0: Dzień dobry Państwu, witam w lipcowym odcinku podcastu Piątka z Prawnikiem Kancelarii Szymańczyk-Roman w którym co miesiąc prawnicy związani z kancelarią odpowiadają na moje pięć pytań. W tym miesiącu porozmawiam z Darią Golus, która z kancelarią współpracuje od czerwca tego roku, natomiast co najważniejsze w maju zdała egzamin adwokacki. Oczekuję obecnie na ślubowanie i wpis na listę adwokatów. Jeszcze raz Dario gratulujemy, A temat naszej rozmowy jest bardzo na czasie. Mianowicie 9 czerwca tego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 28 maja 2021 roku o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W praktyce oznacza to znaczne zmiany w funkcjonowaniu Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości i informatyzację postępowania cywilnego. Dario czy mogłabyś powiedzieć nam więcej na na ten temat.
1: Dzień dobry Państwu. Zgadza się, w czerwcu tego roku została podpisana nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Tym samym została dokonana duża zmiana poprzez digitalizację postępowania cywilnego. Celem tego działania było usprawnienie pracy sądownictwa, zmniejszenie ryzyka epidemiologicznego, łatwiejszy dostęp obywatela do wymiaru sprawiedliwości, a także dostosowanie sądów do realiów XXI wieku. Wiele zmian należy pochwalić, chociaż część z nich wydaje się dosyć kontrowersyjna. Największą zmianą, którą zauważą wszystkie osoby zaangażowane w spór cywilny, jest przyjęcie jako zasady prowadzenia rozpraw za pośrednictwem środków komunikacji na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, czyli za wykorzystaniem internetu. Zmiana ta została wprowadzona na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich. Oznacza to, że zarówno strony postępowania, sąd, Świadkowie, a także biegli, nie będą udawać się do sądu na rozprawę, do jego budynku, lecz do swoich komputerów. Warto dodać, że ustawa przewiduje, że osobom nieposiadającym odpowiednich urządzeń technicznych na ich wniosek zostanie zagwarantowany dostęp do nich w sądzie. Odstąpienie od posiedzenia zdalnego, czyli przeprowadzenie rozprawy w sposób tradycyjny, będzie możliwy tylko wtedy, gdy sąd uzna, że tradycyjna rozprawa jest konieczna i nie spowoduje nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących.
0: Taka zmiana rzeczywiście wydaje się bardzo wygodna, ale też trochę abstrakcyjna. Czy to może oznaczać, że w przyszłości pożegnamy się zupełnie z budynkami sądów i zarówno sędzia, jak i pozostali uczestnicy postępowania będą brali udział w
1: rozprawach online z domu? To chyba zbyt surrealistyczna wizja. Tak, na pierwszy rzut oka zmiana może zostać oceniona bardzo pozytywnie. Na pewno przyspieszy ona procedowanie spraw w okresie pandemii, kiedy to wielu z nas było, zapewne również będzie, na kwarantannie. Wiele osób obecnie również pracuje z domu, więc też może automatycznie uznać, iż zmiana ta idzie z duchem czasu i słusznie została wprowadzona. Takie rozwiązanie jest również, tak jak powiedziałaś, bardzo wygodne. Nie musimy jechać do sądu, wystarczy włączyć komputer. Pytanie tylko, czy szybkość oraz wygoda postępowania powinny być nadrzędnymi cechami postępowania sądowego. Zgodnie z artykułem 45 Konstytucji każdy ma prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy a wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wątpliwości co do tego, czy zasada jawności nie ucierpi poprzez rozprawy zdalne nasuwa się w sposób oczywisty. Po pierwsze, nie wiadomo w jaki sposób osoba trzecia mogłaby dołączyć do takiej rozprawy online. Po drugie, wprowadzona została możliwość zarządzenia przez przewodniczącego przeprowadzenia posiedzenia niejawnego, gdy nie można przeprowadzić posiedzenia zdalnego, a przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego nie jest konieczne. Zastanawiające jest, kiedy taka sytuacja może się przydarzyć, skoro zgodnie z innymi przepisami sąd jest zobowiązany na wniosek danej osoby zapewnić mu możliwość techniczną uczestnictwa w rozprawie zdalnej. Co więcej, dotychczas strony mogły się sprzeciwić przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego. Teraz nie będą miały takiej możliwości. Jak wspomniałam wcześniej, sąd może odstąpić od posiedzenia zdalnego, gdy uzna, że tradycyjna rozprawa jest konieczna i nie spowoduje nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących. Niestety nie jest jasne, co przez tą konieczność ustawodawca miał na myśli. Nie zostało to nigdzie wytłumaczone. Kolejna kwestia to zeznania świadków. Usłyszenie zeznań świadka na żywo jest czymś innym niż ich przeczytanie czy też obejrzenie poprzez transmisję online. Rozprawa na sali była zawsze kulminacyjnym elementem całego procesu. Na sali to pojawiają się emocje, człowiek w sposób naturalny jest bardziej szczery. W dodatku jest widoczne, że się świadek zeznaje w pełni samodzielnie. Nikt nie mówi mu co ma powiedzieć, nikt nie wpływa na jego zeznania. W związku z tym, uważam, że rozprawy online będą dla wszystkich z uczestników sporu dużym wyzwaniem. Samą ideę rozpraw zdalnych w obecnych czasach należy ocenić pozytywnie, ale tak samo jak część moich kolegów uważam, że lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie możliwości rozprawy zdalnej, lecz nieustanawianie postępowań sądowych online zasadą. Wracając do Twojego pytania, głęboko wierzę, że budynki sądów przetrwają i zarówno sędziowie, jak i pełnomocnicy stron, jak i same strony będą dążyły do powrotu rozpraw offline.
0: Daria opowiedziałaś nam o rozprawach zdalnych, natomiast to nie wszystkie zmiany, jakie zostały wprowadzone. Jakie jeszcze nowości nas czekają?
1: Również na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, prowadzona została zasada rozpoznawania spraw w składzie jednego sędziego zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji. Przypomnę, że dotychczas rozpoznawanie spraw przez sąd w składzie jednego sędziego było zasadą w pierwszej instancji, ale też z wyjątkami, Wyjątkiem były wskazane sprawy z zakresu prawa pracy oraz ze stosunków rodzinnych. W sprawach tych w skład sądu wchodził jeden sędzia jako przewodniczący oraz dwóch ławników. W drugiej instancji zasadą było orzekanie w składzie trzech sędziów. Teraz to jeden sędzia będzie musiał wziąć na swoje barki samodzielne rozpoznanie sprawy w drugiej instancji. To może budzić pewien niepokój, Warto jednak dodać, że zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów, ale tylko wtedy, gdy uzna, że wymaga tego szczególny zawiły charakter sprawy lub jego precedensowość. Kolejną nowością wprowadzoną nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz innych ustaw jest zmiana procedury doręczania pism sądowych.
0: Dario, rozumiem, że mówiąc o doręczaniu pism sądowych masz na myśli portal informacyjny Sądów Powszechnych. To jest coś, co wzbudza duże kontrowersje wśród prawników. Wytłumacz proszę, na
1: czym ta zmiana, ta nowa procedura polega. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich Pisma sądowe będą doręczane profesjonalnym pełnomocnikom, czyli adwokatom, radcom, rzecznikom patentowym oraz prokuratorii generalnej za pośrednictwem portalu informacyjnego sądów powszechnych. Doręczanie przez portal informacyjny nie dotyczy pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pis procesowych stron lub z innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu. Nowelizacja ta ma na celu ograniczenie ilości korespondencji, a także przyspieszenie jej obiegu, przyspieszenie obiegu korespondencji między sądem a pełnomocnikami. W związku z tym wprowadzono także wymóg podania przez profesjonalnego pełnomocnika adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu do kontaktu z sądem. Niewykonanie tego obowiązku stanowi brak formalny pisma. W związku z tym pisma wniesione bez spełnienia tych wymogów będą zwracane bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia. Warto dodać, iż datą doręczenia pisma jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym. Jeżeli w ciągu 14 dni od umieszczenia pisma w portalu informacyjnym pełnomocnik go nie odczyta, to po upływie tego terminu pismo to uważa się za doręczone. Należy podkreślić, że samo zalogowanie się do portalu informacyjnego nie powoduje automatycznego odbioru opublikowanych pism. Następuje to dopiero po kliknięciu w odpowiednie pismo. Taki system doręczeń w polskim prawie jest nowością. Wcześniej doręczenia elektroniczne były dokonywane przez sąd za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tylko wtedy, gdy adresat wcześniej wniósł w ten sposób pismo, albo dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Był to jednak dosyć rzadki wybór, więc w znacznej większości wypadków pisma były dalej wnoszone oraz doręczane w sposób tradycyjny, w sposób papierowy. Wcześniej, gdy rozmawiałyśmy o rozprawach zdalnych, zapytałaś mnie, czy moim zdaniem może to zapowiadać całkowite odejście od tradycyjnych rozpraw w przyszłości i odpowiedziałam przecząco. Jeśli spytałabyś mnie, czy moim zdaniem doręczanie przez portal informacyjny korespondencji może zostać z nami na dłużej niż, wskaza niż wskazał to ustawodawca, odpowiedziałabym, że jest to możliwe. Sądy muszą tylko zostać faktycznie wyposażone w odpowiednią infrastrukturę techniczną, pracownicy zostać przeszkoleni i myślę, że system doręczeń przez portal może się naprawdę sprawdzić.
0: Z tego co mówisz, zmiany są naprawdę znaczne. Te pierwsze miesiące pewnie będą trudne. Zarówno prawnicy, jak i sądy potrzebują czasu, żeby się w tym wszystkim, w tej nowej rzeczywistości odnaleźć. Czy to, co powiedziałaś, wyczerpuje temat? Czy jeszcze jakieś nowości
1: nas czekają? Zmiany, o których mówiłam dotychczas, to zmiany fundamentalne. Oprócz tego nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw Wprowadzone zostały m.in. takie rozwiązania jak elicytacje komornicze nieruchomości czy transmisje publiczne w sprawach reprywatyzacji. Elicytacje komornicze nieruchomości mają usprawnić system licytacji poprzez ułatwienie dostępu do nich, tym samym zwiększenie zainteresowania. Nowelizacja ma także zlikwidować zmowy między licytantami. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej będzie przeprowadzana na wniosek wierzyciela, jeżeli jednak będzie kilku wierzycieli, wówczas wystarczy wniosek choćby jednego z nich. Ostatnia interesująca zmiana, o której chciałabym dzisiaj powiedzieć, to wspomniane transmisje publiczne w sprawach reprywatyzacji. Przebieg rozpraw sądów administracyjnych rozstrzygających sprawy reprywatyzacji nieruchomości warszawskich podlegać będzie transmisji publicznej przy użyciu urządzeń technicznych z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Ma to na celu przyczynienie się do większej kontroli społecznej nad tym obszarem działalności sądów.
0: Szanowni Państwo, Dario, to już wszystkie pięć pytań, które chciałam Ci dzisiaj zadać. Mam nadzieję, że ten odcinek usystematyzuje, uporządkuje trochę wiedzę na temat zmian, z którymi obecnie mamy do czynienia i być może stanie się pewnego rodzaju kompendium wiedzy w tym zakresie. Dario, Tobie bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi, a Państwa zapraszam tradycyjnie na sierpniowy odcinek podcastu już za miesiąc i zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, i profilu na LinkedIn do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję i również zapraszam.